0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 53 de este podcast. Estoy recibiendo muchos comentarios de ustedes sobre las historias que contamos aquí. Qué bueno que les gustan, porque a veces tengo dudas de hablar de ciertos temas, pero para mí... Todas estas historias son importantes y merecen ser escuchadas. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema con el que he estado obsesionada durante algún tiempo y que para mí es muy importante porque de verdad creo que podría hacer un cambio en el México que conocemos hoy. Creo que este episodio les dará mucha información nueva, pero también bastante difícil de creer. Así que vamos a empezar. Antes de hablar de México, quiero contarles una historia sobre El Salvador, un país en Centroamérica cuyo presidente acaba de construir una cárcel con espacio para 40,000 hombres. El Salvador es un país que tiene un alto nivel de crimen. Fue muy peligroso por algunos años y tiene muchas pandillas que causan problemas a la población. Así que el presidente actual quiere meter a todas las personas relacionadas con las pandillas en esta cárcel. Una pandilla en El Salvador es un grupo de personas que hacen actividades ilegales para obtener dinero y que muchas veces causan la muerte de otras personas. Creo que muchos podrían estar de acuerdo que estos hombres que han hecho cosas tan terribles merecen estar dentro de una cárcel para siempre. En El Salvador, mucha gente apoya esta idea porque piensan que trae paz. Yo misma lo dije en el pasado. La gente que roba, mata y secuestra es mala y no tiene derecho a una segunda oportunidad. Sin embargo, en el último año he aprendido a comprender un poco más antes de juzgar. Simplemente porque antes de juzgar tengo que hacer una pregunta. ¿Cuál es la historia de vida de estas personas? Estos hombres que hoy vemos como malas personas, delincuentes y asesinos, ¿qué pasó con ellos cuando eran niños? Esta pregunta es súper importante. Es muy fácil juzgar a alguien que hizo algo malo. Es fácil pensar que son malas personas, que les gusta la violencia, que solo quieren dinero, y que no les importan las vidas de los demás. Lo difícil aquí es entender por qué hicieron lo que hicieron. Juzgar de esta manera a los criminales no es algo que pase solamente en El Salvador. México tiene el mismo problema. No estoy diciendo que dejemos a todos los criminales libres y que perdonemos todos los crímenes. Lo que estoy diciendo, es que si nos damos el tiempo de conocer la situación de estas personas, podemos realmente crear un México más empático. México y El Salvador ya tienen mucho odio y violencia. Necesitamos más comprensión y más paz. Entender lo que estas personas vivieron en su infancia nos ayudará a sanar como país y a buscar una solución para evitar más sufrimiento a todos. Por eso, el día de hoy, quiero compartir con ustedes la realidad de los niños y las niñas en México, para que ustedes puedan tener una idea de lo que viven muchas personas que están dentro de los grupos criminales, para conocer la realidad de esos hombres que también fueron niños. En México, Muchos niños forman parte del crimen organizado desde los 9 y 11 años, pero hay algunos casos de niños más pequeños que han sido encontrados llevando mensajes para los narcos. Los niños son de mucha utilidad para el narcotráfico porque son menos sospechosos y sirven para transportar todo tipo de cosas. Ellos obedecen las órdenes con mayor facilidad porque tienen miedo, Y no dan tantos problemas ni exigen como los adultos. Además, si la policía los agarra, el sistema de justicia es menos duro con niños menores de 18 años. La mayoría de las veces, los grupos criminales reclutan niños huérfanos. Esto significa que son niños que no tienen papás. Y los entrenan desde pequeños a no tener miedo a la muerte y a manejar armas. Algunas veces piden a los niños que trabajen para ellos y les dan unos 500 dólares al mes. Muchos de estos niños viven en extrema pobreza o en la calle, y esto es mucho dinero para ellos. Además, hay que pensar que son los únicos que le dan trabajo a los niños. Obviamente, los niños no deberían estar trabajando, deberían estar en la escuela. Pero al no tener dinero para comer, ellos no piensan en ir en la escuela, sino en trabajar para poder comer. Ser pobre en México, como en muchos otros países de Latinoamérica, significa que muchas veces no tienes opción de elegir el tipo de vida que quieres. Obviamente, para muchos niños, el formar parte del narcotráfico es una forma de salir de la pobreza. Ellos saben que que la vida en estos trabajos es muy corta y que muchos no viven más de 25 años, pero toman el riesgo porque piensan que es su única oportunidad y muchos de ellos quizá tengan razón. Otra forma de trabajo que pueden tener los niños es el de informantes. Muchos están en la calle vendiendo dulces y pueden avisar a los narcotraficantes si hay policías en la zona, cuántas patrullas hay y cuáles son los movimientos de los policías. Una patrulla es un coche policía. Algunos grupos criminales incluso tienen escuelas escondidas en las montañas para entrenar a los niños desde pequeños. Ahí aprenden las habilidades que necesitan para trabajar para el narcotráfico. Desde pequeños los alejan de su familia y son expuestos a mucha violencia. Y les queda claro que ya son parte de este mundo. Recuerden que salir de esa vida es súper difícil. Nadie puede simplemente un día decir, ya no quiero estar aquí. Muchas veces, la única forma de abandonar un grupo de narcotráfico es la muerte o la cárcel. Este año, empecé a investigar más sobre este tema, aprender y a entender mejor la situación de violencia que se vive en nuestro país. Y así descubrí Reinserta, la organización que está trabajando duramente para ayudar a niños mexicanos a alejarse de la violencia y tener oportunidades en el futuro. Es una organización que, para mí, está haciendo uno de los trabajos más importantes en el país y que además me da un poco de esperanza al ver que ya hay personas ayudando y no son solo palabras. Reinserta está cambiando la vida de muchos niños en México. El 94% de los niños que trabajan con esta organización tienen una mejor vida. Ayudar a estos niños será una de las mejores formas de salvar a nuestro país. Por eso, los invito a conocer la página de Reinserta, de la cual obtuve toda la información para este episodio y donde ustedes pueden leer mucho más al respecto si les interesa. También, les voy a dejar el link en la descripción para que puedan visitar y apoyar este proyecto. A mí, este tema me parece súper importante, pero me encantaría que ustedes pudieran tomar dos minutos y escribirme un poco sobre lo que piensan. Como extranjeros, ¿qué opinan de este tema? ¿Es algo que les sorprende o es algo normal? ¿Les gustaría tener más información al respecto? De verdad me encantaría conocer su opinión. En Patreon voy a dejarles un video sobre esta organización para que puedan conocerla mejor. Muchas gracias por escuchar, mucha suerte con tu español y sigue aprendiendo.